0: Lebensmittelbeziehungen. Wann spreche ich mit meinem Kind über Sexualität? Was dürfen, können, sollen Kinder in Bezug auf Sexualität wissen? Und was ist überhaupt kindliche Sexualität? Das ist ein Thema, was immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird, begleitet von Unsicherheit, begleitet von Bedenken. Wie gehe ich damit um? Wann ist es dran, darüber zu sprechen? Mit wem? Und wie verhalte ich mich, wenn Fragen kommen? Wo werden vielleicht auch Grenzen überschritten? Welche Wege geht die sexuelle Bildung heute im Vergleich zu früher? All diese Punkte spielen da eine Rolle und deshalb ist es auch ein Thema für den Podcast Lebensmittel Beziehungen. Zu Gast ist heute Marianne Hamm. Sie ist Sexualpädagogin, Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin und Sexualwissenschaftlerin. Hallo Marianne.
1: Hallo Franziska,
0: danke für die Einladung. Gerne. Marianne, du arbeitest seit vielen Jahren als Sexualpädagogin mit, mit Kindern, mit Jugendlichen und Erwachsenen, gibt Seminare, machst Elternabende, bist also ganz, ganz nah dran. Wie erlebst du den Umgang mit diesem Thema jetzt im Jahre 2023?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass sich so viel getan hat, wenn es darum geht, wie kindliche Sexualität zum Beispiel in der Ausbildung von ErzieherInnen oder auch in der Pädagogik ähm, angeguckt wird und wie darüber gesprochen wird. Aber... Natürlich ist es ja auch so, dass ähm, viele Eltern auch noch Unsicherheiten haben mit dem Thema kindliche Sexualität. Ganz einfach, ne? wir gucken irgendwie als Erwachsene mit unserer Erwachsenenbrille da drauf und nicht mit einer Kinderbrille. Und dann kann es natürlich total schnell passieren, dass uns irgendwie ein Verhalten komisch vorkommt. Warum ist das Kind eigentlich gerne so nackt oder warum fasst es sich in irgendwelchen Situationen, die wir für total unangemessen halten, in die Hose? Also solche Dinge sind natürlich nach wie vor noch Thema und da ist es wohl gut, einfach einen Austauschraum zu haben. Auf
0: äh, den Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität, lass uns nur bitte später noch eingehen.
1: Warum mhm. glaubst du denn,
0: ist das teilweise immer noch so ein heißes Eisen? Also du sagst, auf der einen Seite sind wir irgendwie zugewandter offener dem Thema gegenüber und dennoch mhm. ist es immer noch so ein Huh, ähm, na, wenn ich das thematisiere,
1: dann schwingt irgendwie Vorsicht mit. Warum? Ich denke, es liegt zum einen daran, dass wir halt alle sexuelle Wesen sind. Ne? Wir alle bringen so Bilder mitbringen, Geschichten mit, die wir mit Sexualität assoziieren. Und dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass wir diese erwachsene Sexualität denken. Und das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass wir schnell auch daran denken, oh, ähm, da könnte was passieren, was meinem Kind nicht gut tut, dass wir auch unsere Kinder vor Gewalt schützen wollen, sozusagen. Und wenn wir an Sexualität denken, denken wir sofort, oh, da könnte was passieren, was irgendwie ähm, meinem Kind nicht gut tut und ich möchte es davor schützen. Ne? Also es hat zum einen so diesen Gewaltschutzaspekt und so eine Vorsicht. Dann eigene Bilder, die wir mitbringen, die für uns überhaupt nicht mit Kindheit zusammenpassen. Und Sexualität ist in unserer Welt nach wie vor einfach noch ein tabuisiertes Thema. Also okay. wir werden überall mit Sexualität konfrontiert, ne, in der Werbung, sex -Self. Aber das heißt nicht, dass wir uns deswegen gut mit Sexualität auseinandersetzen könnten, weil das ist meistens was, was viele von uns erst lernen müssen. Im ja. Ich
0: mhm. wollte gerade sagen, auf der einen Seite irgendwie noch so, hu, darf ich nicht an, ne? Ich, mhm. Vorsicht. Und auf der anderen Seite ist dieses Thema Sexualität natürlich überrepräsentiert. Und weil du gerade sagtest, viele Eltern haben Moment. Angst vor, ja, was könnte da passieren? Aber gerade die Sexualerziehung
1: leistet ja einen wichtigen Beitrag zur Prävention. Ja, da hast du voll recht. Also Sexualerziehung oder sexuelle Bildung ist eigentlich Prävention von sexualisierter Gewalt, weil klar, wenn ich meinem Kind Wörter an die Hand gebe, wenn ich meinem Kind klar mache, dein Körper gehört dir und das Kind darf das auch wirklich so leben ne? und weiß, ähm, mich darf zum Beispiel eine Person nur anfassen, wenn ich das möchte oder ich darf, mein, wenn meine Windel gewickelt wird von einer Person, von der ich nicht gerne gewickelt werden will, dann kann ich das auch lautstark sagen und ich kann mir auch Unterstützung holen und all das sind ja Momente, wo erstens Kinder lernen, besser Nein zu sagen oder Stopp zu sagen und wenn sie das nicht schaffen, Nein oder Stopp zu sagen, dann wissen sie aber, das Thema darf da sein und sie können sich Hilfe holen und, unter und Unterstützung und ähm, so können sie dann im Nachhinein eben unterstützt werden. Und man schafft die Möglichkeit, dass es eben nicht so große Systeme der Ausbeutung gibt, ne? ähm, in der Erwachsene zum Beispiel Kinder ausbeuten, weil Kinder ähm, von Anfang an sagen können, da ist was passiert, was nicht gut war. Und Kinder, die so sicher sind in ihrem Selbst und in ihrem Körper, die kann man einfach nicht so gut ausbeuten. Ja, und es ist natürlich auch wichtig,
0: dass also gerade in diesem Zusammenhang, dass Kinder die richtigen Begrifflichkeiten an die Hand bekommen
1: ja, ich finde, es, es darf beides geben. Ne? Es, es ist vielleicht auch schön, irgendwie manchmal so spielerische Begriffe zu haben. Und so eine Kindersprache ist auch okay, wenn Kinder gerne zum Beispiel von Mumu oder mal Pippa man, äh, oder Pippi Mann reden. Ja. Und gleichzeitig ist aber das, was du gesagt hast, so eine offizielle Sprache zu haben, total wichtig. Weil nur mit einer offiziellen Sprache können Kinder ja offiziell sprechen. Also sich auch Hilfe zum Beispiel holen oder auch wenn es sie zum Beispiel am Penis juckt, ähm, auch einfach das anderen Leuten mitteilen und die wissen, was gemeint ist. Ich habe so ein ganz nettes Beispiel, was ich auch finde, dass das total gut deutlich macht, dass ähm, ein erwachsener Mann mir erzählt hat, so der Penis hieß in seiner Familie eben auch immer Pippimann. mann mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Also der durfte lange Zeit sozusagen Pippi-Mann heißen und irgendwann war er aber so zehn elf Jahre alt und hat gemerkt, ähm, es, es juckt ihn irgendwie an seinem Penis. Er will mit jemandem ins Gespräch kommen, aber er hatte kein Wort dafür, weil das Wort Pippi Mann hat nicht mehr funktioniert mit zehn Jahren. Ne? <lacht> also er wusste sozusagen schon, dass das geht irgendwie nicht. Hm. Und es wäre gut gewesen, wenn er ein offizielles Wort gehabt hätte, nämlich Penis, um damit ins Gespräch zu kommen. Hm. Ja, ich habe auch ein anderes Beispiel gehört. Ähm unter
0: einem Artikel, den ich mal geschrieben habe, da, da stand dann mhm. ähm, äußerte sich eine Mutter, dass, dass, dass sie ein Kind kennt und da wurde immer gesagt, das ist meine Moni. Hm? Und, mhm. und dann, wenn das Kind irgendwann mal sagen würde, da hat jemand mit meiner Moni gespielt, nimmt das halt auch gar keiner ernst. Nee,
1: das ist irgendeine Puppe oder ja, so. Ja, ne? genau,
0: genau, genau. Und die dann auch sagte, darum ist es so wichtig, dass wir wirklich diesen,
1: dass, dass wir Begriffe haben, ja. Oh ja, und was ich bei Begriffen auch total spannend finde, ist, dass das auch manchmal passiert, dass wir so verniedlichende Formen benutzen, weil wir Angst haben, so Wörter aus der Erwachsenensexualität zu benutzen. Mhm. Weil wir mit so einer Erwachsenenbrille wieder auf kindliche Sexualität gucken. Und das kann dann sein, dass Erwachsene sagen, ich habe ein komisches Gefühl, davon im Penis zu sprechen, weil bei Penis ist meine Assoziation... Da geht es um Penetration, da geht es vielleicht auch um Kinder bekommen, genauso bei dem Wort Vulva. Und darum geht es ja bei Kindern nicht. Deswegen benutze ich irgendwas Kleines, Niedliches, Harmloses, um dieses Erwachsene-Bild aufzuweichen. Auch da ist es total hilfreich zu bemerken. Ich gucke hier gerade mit einer Erwachsenenbrille drauf. Lass mal mit der Kinderbrille drauf gucken. Hm. Was ist eigentlich die Bedeutung für ein Kind? Und dann ist es natürlich cool für ein Kind, zumindest auch offizielle Begriffe zu kennen.
0: Nun sind wir angekommen, dass so erste Biologiebücher oder Bücher für den, wie heißt es, Sachunterricht mhm. anfangen, das weibliche Genital richtig korrekt darzustellen. Was ist da nochmal wichtig? Weil ich glaube, das sind auch so Punkte, die,
1: die noch nicht überall völlig klar sind. Mhm. Ja, das ist zum einen natürlich so eine... Benennung, dass zum Beispiel inzwischen von Vulva gesprochen wird und Vulva bezeichnet eben das äußere, sichtbare Genital und fälschlicherweise würde früher oft von Vagina besprochen, aber Vagina bezeichnet eigentlich wirklich nur so den Teil des Genitals vom Eingang der Scheide bis zum Gebärmuttermund, also nur den inneren Teil. Und Scheide ist im Grunde genommen das deutsche Wort für das lateinische Wort Vagina, also Vagina und Scheide bezeichnen nur den inneren Teil des Genitals und Vulva eben den äußeren Teil. Und das ist total schön, dass es da jetzt so eine tatsächliche, reale Darstellung gibt, wo man eben ähm, zum Beispiel auch die Klitoris sieht mhm. ähm, oder die Klitoris auch dargestellt wird, nicht nur als ein kleiner Punkt an der Vulva, sondern wirklich auch als großer Schwellkörper, der sich durch die Labien zum Beispiel zieht. Ich mache tatsächlich mit ähm, ErzieherInnen gerne so eine Übung, wo wir überlegen, wie werden Genitalien benannt, als um so eine offizielle Genitaliensprache in der Kita zu entwickeln, damit zum Beispiel in Wickelsituationen einfach so eine Sicherheit auch da ist, zu sagen, ja, ich kann zum Beispiel von Vulva sprechen oder ich kann von Penis sprechen. Und ganz spannend ist da, dass zum Beispiel auch oft vergessen wird, Hoden zu benennen. Also oh, dass oh. inzwischen so mehr ein Bild dafür da ist, äh, es gibt die Vulva, das ist das äußere Genital und es ist vielleicht auch ganz cool für Kinder dieses Wort auch zu kennen, ja. ähm, die Vulva, aber dass dann oft als Äquivalent sozusagen nur von Penis gesprochen wird und die Hoden ganz vergessen werden, aber die sind natürlich auch sichtbar. Okay, dann lass uns nochmal ganz kurz auseinanderklamüsern.
0: Was ist wirklich Sexualität? Was ist erwachsene Sexualität? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz
1: wichtig und das ist irgendwie die Grundlage für, für all das, was, ne, was darauf aufbaut. Voll. Ja, ich spreche eigentlich richtig gerne auch so in meinen Fortbildungen von so zwei Brillen, die wir aufsetzen. Einmal die Brille für die kindliche Sexualität und einmal die Brille für die erwachsene Sexualität. Und die kindliche Sexualität, da geht es einfach um spielerisches und lustvolles Erleben wirklich mit dem Körper und allen Sinn. Und bei der Erwachsenensexualität, da denken wir eher an genitale Sexualität und die ist auch eher zielgerichtet. Also da geht es dann darum, ich habe Lust und ähm, ich verschaffe mir dann diese Lust zielgerichtet. Und oft passiert das dann auch in Beziehungen. Und bei Kindern ist das eigentlich so ein ganz spielerisches Entdecken des ganzen Körpers wirklich. Und die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was ist jetzt sexualität im Sinne von genitaler sexualität, sondern der ganze Körper wird wirklich lustvoll erlebt. Und ob ich mich jetzt am Arm anfasse oder ob ich mich als Kind an der Vulva anfasse, das macht für mich erstmal keinen Unterschied. Also ich bin einfach so ein interessiertes, forschendes Kind und gucke, ah, wie fühlt sich mein Körper an? Wie sieht denn der aus? Wie sehen Körper von anderen Kindern aus? Also da ist einfach so eine ganz unvoreingenommene Neugier da für das, wer ich bin und meine Sinne. Und wir Erwachsenen, wir denken halt bei Sexualität total oft an ähm, Geschlechtsverkehr. Wir denken vielleicht an Masturbation. Und vor allem denken wir an so Bilder von Erotik und äh, sexuellen Fantasien. Und das sind Sachen, die Kinder ja auch überhaupt nicht haben. Also die haben keine sexuellen Fantasien oder erotische Gedanken, sondern es geht einfach darum, den Körper so lustvoll zu erleben. Und dazu kann dann tatsächlich auch sowas wie Selbststimulation gehören, aber ohne, dass sie eben sexuelle Fantasien haben. Nicht absichtsvoll. Genau, ja. Es ist einfach, ich fasse mich gerade zufällig irgendwo an und es fühlt sich gut an und dann fasse ich mich da weiter an. Ne? Mhm. Also zum Beispiel in der Wickelsituation kennt vielleicht der ein oder andere Elternteil dass sich ein Kind dann, zack, die Hand geht sofort zum Genital. Dass das Kind es einfach spannend findet, da sich anzufassen und sich gute Gefühle zu machen. Hm.
0: Nun, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, wir auch, umgeben werden von der schwarzen Pädagogik im Bereich der Sexualerziehung. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ging es um eine repressive Erziehung, ein negatives, schamhaftetes Bild von Sexualität. Wurde dort wirklich vermittelt, außerehelicher, lustvoller Sex, ohne das Ziel sich vorzupflanzen, wurde verurteilt, war nicht denkbar, als, als solches Masturbation verpönt. Was ist heute wichtig, wenn wir über Sexualerziehung sprechen? Das Bild
1: hat sich ja gedreht. Genau, also heute sprechen wir eigentlich eher von einer sexualitätsbejahenden Sexualpädagogik oder sexuellen Bildung, wo es wirklich darum geht, Leuten auch so Tools an die Hand zu geben und einen Rahmen zu schaffen, in dem sie ihre Sexualität für sich selber entdecken können. Ne? Also wo ich, weil Sexualität ist individuell, wie ich mein Geschlecht wahrnehme, ist individuell, wie ich meinen Körper wahrnehme, ist individuell. Genauso wie ich meine Beziehungen lebe und meine Bedürfnisse wahrnehme. Und das alles gehört jetzt ja zum Thema Sexualität. Das ist alles individuell. Es geht also darum, gerade im Bereich Kita oder im Kinderbereich einen Rahmen zu schaffen, in dem Kinder einfach ihre Sexualität selbstbestimmt und sicher entdecken können. Also ganz weit weg von... <lacht> Sexualität ist nur was, was gelebt werden darf, wenn es um Fortpflanzung geht. Weil in diesem alten Denken ist ja kindliche Sexualität, die taucht ja gar nicht auf. Ne? Genau, Und wir finden schon auch noch so mh, repressivere Elemente, zum Teil in der Sexualpädagogik, ähm, in der zum Beispiel Vielfalt nicht so mitgedacht wird oder in der zum Beispiel auch gesagt wird, Sex gehört in die Ehe, aber das ist sozusagen nichts Offizielles mehr wie Sexualpädagogik gedacht wird. Was mich persönlich natürlich sehr freut, eher so diesen Vielfalt und Selbstbestimmungsaspekt mit drin zu haben in der Sexualpädagogik. Hast du dafür konkrete Beispiele? Ich denke schon an zum Beispiel so sehr radikal kirchliche Kreise zum Beispiel, wo sowas noch gedacht wird, wo ich zum Beispiel auch erlebt habe, wenn ich in Schulen war, dass da Kinder aus solchen Familien schon nochmal andere Fragen mitbringen oder eine, eine ganz andere Unsicherheit haben mit dem Thema, ne? weil sie denken: Warum machen wir jetzt was zum Thema Sexualität? Darf ich doch sowieso erst leben, wenn ich ähm, heirate? Mhm. Und auch da finde ich es total gut, halt ja einen Blick zu haben. Und da habe ich festgestellt, dass es voll gut zu sagen: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Sexualität ähm, oder mit dem Thema erstes Mal. Und ihr guckt einfach für euch, das heißt nicht, dass ihr Sex haben müsst, vielleicht werdet ihr nie Sex haben, vielleicht werdet ihr erst Sex haben, wenn ihr in der Ehe seid, vielleicht hattet ihr schon Sex. Wir gucken uns einfach an, falls ihr Sex habt und wenn es soweit ist, wie könnt ihr verhüten, mhm. so als ein ein Beispiel. Für mich ist das nicht mehr so ein Teil Sexualpädagogik, der offiziell genutzt wird. Deswegen habe ich das gesagt. Also wenn ich ähm, Sexualpädagogik mache oder wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Sachen rausgibt zur Sexualpädagogik oder Pro Familia oder die aids dann ist dieses Repressive dann nicht präsent drin. Aber natürlich ist so eine repressivere Sexualmoral trotzdem auch in, in manchen Familien noch präsent.
0: Hm. Nun hast du gesagt, klar, Sexualerziehung findet schon im Kindergarten statt. Und bei vielen Eltern ist dennoch die Verunsicherung, ist das nicht zu früh. Das heißt, wann ist es dran?
1: Gibt es dafür so eine <lacht> Pi mal Daumen-Regel? Ja, das ist... Eine gute Frage, die stellst, weil so Leute fragen sowas oft, wann ist es dran? Und damit ist ja oft gemeint so, wann ist dieses eine große Gespräch dran, wo ich mit meinem Kind darüber spreche, wie werden Kinder gezeugt oder wie entstehen Kinder? Aber unser heutiges Verständnis davon, was Sexualität ist, ist ja irgendwie viel weiter gefasst. Ne? Sexualität, das begleitet uns wirklich eigentlich von der Zeugung bis zum Tod, weil es eben um mehr geht, als nur um die Frage wie entstehen eigentlich Kinder oder später für Jugendliche, wie verhüte ich eigentlich, sondern es geht darum, wie kann ich mich selber sinnlich erleben, vielleicht um das so zusammenzufassen. Und es geht auch darum, wie erfahre ich mein Geschlecht, wie erfahre ich meinen Körper, wie merke ich, welche Bedürfnisse ich habe und wie kann ich die äußern. Und das sind ja Dinge, mit denen sind wir von ganz, ganz klein auf schon befasst. ne? Also all diese Themen von, bin ich eigentlich? Oder auch so Fragen wie, ich habe Hunger, wie viel ähm, möchte ich essen? Das ist vielleicht auch eine Frage, die Erwachsene oft umtreibt, wo sie denken, hm, was hat das jetzt vielleicht mit Sexualität zu tun? Und es hat natürlich was mit Sexualität auch zu tun, weil es zu diesem Erfahrungsbereich der Bedürfnisse gehört. Und ganz viel von dem, was wir sexuell lernen, lernen wir in Bereichen, die uns erstmal gar nicht so sexuell vorkommen als Erwachsene. Nämlich zum Beispiel die Frage, ähm, wie viel möchte ich persönlich als Kind essen und wann ist Schluss? Und wenn ich sozusagen merke, ich kann das sagen und ich kann das für mich bestimmen und Leute achten darauf und hören darauf, dann kann ich natürlich auch nachher viel besser meine Grenzen artikulieren und ich kann die Grenzen von anderen besser artikulieren. Mhm. Genau, deswegen ist so die Frage... Wann ist es dran? Es ist eigentlich immer dran. Na dann vielleicht umformuliert, wie viel ist denn dran? <lacht> Weil
0: wann finde ich als Eltern den richtigen, die richtige Regulation, um zu sagen, okay, das ist jetzt hier wirklich die Information, die das Kind braucht
1: und mehr mhm. ist es nicht. Voll. Ähm, da ist auch richtig gut, wenn man auf die eigenen Grenzen achten kann und immer überlegen kann, wenn Kinder tatsächlich Fragen stellen, zum Beispiel sowas wie, hast du auch Sex gemacht, um ein Kind zu bekommen? Kann ich das natürlich beantworten, wenn ich das möchte. Ähm, aber wenn das Fragen sind, die mir vielleicht zu so intim sind, dann kann ich nochmal überlegen, was steckt eigentlich hinter der Frage? Ne? Was will das Kind eigentlich wissen? Das will wissen, ob das normal ist, ob das Leute machen. Dann kann ich das ja auch einfach beantworten, ohne von mir selber zu sprechen.
0: So, es kommt eher, habt ihr ja auch Sex? Ja. Aber wo muss ich denn nicht unbedingt mitteilen? Mhm. Und die Frage ist ja auch, wenn ich es mitteile, was habe ich als Erwachsener davon? Also das hat ja dann nichts mit dem Kind zu tun, sondern es ist ja dann ein Bedürfnis von mir, irgendwas mitzuteilen, mhm. was, was gar nicht dran ist und wofür brauche ich das? Weißt du, was ich meine? Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Sag nochmal. Wenn ich als Erwachsene mehr Informationen preisgebe als nötig, mhm. dann ist doch die Frage, wofür brauche ich das in dem Moment als Erwachsener? Ich könnte auch sagen, hier ist Schluss. Also um wen geht es denn dann, wenn das
1: Kind eine Frage hat? Okay.
0: Und in dem Moment, wenn ich mehr preisgebe, denke ich immer, okay, es geht nicht um das Kind, sondern es geht um den Erwachsenen.
1: Mhm. Genau, das ist auch total gut, immer wieder im Hinterkopf zu haben, wie viel ähm, will ich und wie viel muss ich auch erzählen und da gut darauf zu achten, was findet das Kind gerade noch interessant. Ne? Mhm. Und so im Sprechen kann man eigentlich sagen, dass man Kinder nie überfordern kann, weil man merkt ja total, wenn man Sachen erklärt und Kinder schweifen dann vielleicht irgendwann ab oder stellen keine Nachfrage mehr. Und dann muss ich auch nicht noch immer, immer, immer weiter erzählen, weil dann geht es vielleicht wirklich, wie du sagst, darum, dass ich selber irgendwie zu viel erzähle oder zu detailliert erzähle und das interessiert das Kind eigentlich gar nicht. Also im Endeffekt ist es auch nicht so schlimm, wenn ich das mache, wenn das Kind wird abschalten sozusagen. Ich muss mir da nicht so große Gedanken machen, zu viel zu erzählen, aber ich kann mich oder ich darf mich natürlich auch fragen, wenn ich... Sexualität als erwachsene Person total viel thematisiere und irgendwie dem Kind ganz haarklein immer erklären möchte, wie Kinder entstehen und wie genau Sex aussieht und was da genau alles wie passiert bei mir persönlich, dann darf ich mich natürlich auch fragen, warum muss ich das denn jetzt dem Kind so genau erklären? Das interessiert sich doch gerade da gar nicht mhm. für.
0: Naja und in dem Moment auch eine Grenzüberschreitung, wenig sensibel auf die Grenzen des Kindes eingehen. Aber wo wir bei Grenzen sind, welche Übungen gibt es denn, ich sage jetzt mal für zu Hause, dass ich sagen kann, wir, wir, wir probieren mal dieses diese Grenzziehung. Was kann ich konkret machen und meine Kinder dabei unterstützen,
1: zu sagen, bis zu diesem Punkt und nicht weiter? Also der Alltag bietet so viele Situationen, um das auszuprobieren. Und manchmal ist das als erwachsene Person halt auch ganz schön schwierig. Ne? Wenn das Kind zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt keine Jacke anziehen oder so. Und man mit dem Kind drüber spricht und das Kind sagt aber immer noch, nee, ich möchte jetzt keine Jacke anziehen. Dann zum Beispiel auch sowas als Impuls zu nutzen und wirklich zu sagen, naja, ich zwinge jetzt das Kind nicht dazu, sondern das hat gesagt, was es möchte. Ich packe jetzt aber mal die Jacke ein. Und wenn wir draußen sind, frage ich gleich nochmal, na, wie ist es? Ist es warm? Ist es kalt? Vielleicht mhm. jetzt nochmal die Jacke anziehen. Also da braucht man viel Zeit und Geduld auch dafür. Und die wird auch manchmal ganz schön strapaziert. Aber ich glaube, man wird im Alltag schon mit so vielen Situationen konfrontiert, in denen man mit so an Grenzen lernen kann sozusagen. Na und jetzt mal speziell auf den Bereich. Ich erinnere mich an eine Übung,
0: wo es darum ging, rote und grüne Wäscheklammern zu verteilen. So nach dem Motto, hier an der Stelle... Äh, ist ja. es okay, wenn du mich anfasst? Und an der Stelle ist es nicht okay. Und vielleicht hast du noch so zwei, drei Übungen für, für Eltern, um genau dieses Feld zu ähm, trainieren, was du ja vielleicht auch mit, mit, äh, mhm. mit ErzieherInnen machst äh, in, in Fortbildungen.
1: Wir sprechen natürlich immer auch über ähm, Übergriffe. Mhm. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es wichtig ist, sowas in den Alltag zu integrieren und bin gar nicht so Fan von so spezifischen Übungen. Weil auch diese Übung mit den Wäscheklammern, ich finde, ich finde die gar nicht so toll weil das sowas festschreibt und es ist halt sehr situationsabhängig, wann ich wie von wem angefasst werden will. ne? Ach so, okay. Ähm, weil das ist meinetwegen Mama und das mein Freund und wie auch immer. Genau. Ja, okay. und, hm. und, und dann gibt es auch noch Unterschiede, ob ich heute von Mama ähm, angefasst mhm. werden will oder ob Mama mich heute am Kinn kitzeln darf oder ob ich das heute doof finde. Ja. Und deswegen bin ich sehr großer Fan von diesem Lernen im Alltag und von diesem, mh, was ich meinte mit Ganz viel von diesem Lernen von Grenzen, das findet halt auch statt im nicht-sexuellen Bereich, ne? Ja, ja, ja. Und das lässt sich halt übertragen. Naja, am, am Ende geht es wahrscheinlich dann wirklich
0: darum, ähm, auf seine Körperempfindungen zu hören, ja? Und, und das fängt eben mhm. mit der Jacke an. Und wenn ich das nicht alleine entscheiden darf, ob mir kalt oder warm ist, dann mhm. kriege ich natürlich kein Gefühl für mich und für meine Bedürfnisse mhm. und, und für das, was nicht geht. Und für für Grenzen. Die Aber da
1: finde ich, das lernt man viel besser im Alltag ja, ja. als mit so einer Übung. Ja ja. Für,
0: für, für, für Grenzen, die übertreten werden. Also da fängt es mm. ja an. Dann ist es wie okay, dass jemand anderes über mich bestimmt, ja. Ähm, mm. und, und dann wird es halt einfach schräg und schwierig. Hm. Genau.
1: Vielleicht ein Beispiel aus der Kita kann total gut sein. Ähm dass wenn Kinder neu sind und es dann um die Wickelsituation geht, dass man eben guckt, ähm, da sind die Eltern vielleicht erstmal dabei und die wickeln das Kind und die zeigen den Erzieherinnen sozusagen, wie wird dieses Kind gewickelt und worauf kann man achten und geben sozusagen damit auch die Erlaubnis an die Erzieherinnen weiter, das Kind zu wickeln. Und mhm. dass man dann in der Kita zum Beispiel auch darauf eingehen kann dass ein Kind zum Beispiel heute nicht von einer Person gewickelt werden will, von der es sonst gewickelt wird oder überhaupt nicht von einer Person gewickelt werden will, einfach weil der Weib nicht stimmt oder es keine Lust drauf hat. Und darauf dann zu versuchen einzugehen, zu sagen, ja klar, wenn du das Gefühl hast, dann von wem willst du denn gerne gewickelt werden? Ach, von Franziska. Okay, dann fragen wir mal Franziska. Die Frage ist dann wieder, in,
0: inwiefern das in der Praxis umsetzbar ist.
1: Genau, aber wenn wir dieses Beispiel zum Beispiel in Kitas so besprechen, gibt es eigentlich meistens eine Möglichkeit, das irgendwie hinzukriegen. ne? Weil eigentlich ist man ja zum Beispiel nicht alleine mit Kindern. Wenn ich mal unsere Dorfkita nehme, dann ist es so eine äh, kleine Gruppe sechs ja. Kinder
0: und dafür gibt es äh, eine Betreuungsperson. So, mhm. ja? Und die anderen haben, äh, haben andere Gruppen. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt mischt man das und, und äh, äh, Kind, äh, was weiß ich, Anna-Sophie, wie auch immer, möchte sich aber gerne nur von Sabine wickeln lassen, mm. dann
1: würde das schon nicht funktionieren. Das stimmt, das funktioniert natürlich dann nur in größeren Kitas.
0: Ja, und ja. Nicht, desto,
1: desto trotz kann man aber natürlich diesen Vorprozess machen, ne? indem man sagt, die Eltern wickeln zum ersten Mal ähm, und übergeben das sozusagen an Sabine. Sabine weiß dann auch, was ist irgendwie wichtig, wenn ich dieses Kind wickle?
0: Mhm. Wir haben ja in einem bestimmten Alter eine Schau- und Zeigelos, die völlig normal ist. Und doch sind mhm. einige Eltern immer noch damit, ähm, ich will nicht sagen überfordert, aber machen sich Sorgen. Kannst du nochmal genau festziehen, wann passiert das in der Entwicklung und
1: was ist dabei zu beachten? Genau, diese Schau- und Zeigelust, das passiert meistens so im dritten, vierten Lebensjahr und das ist die Phase, in der Kinder einfach so begeistert sind von ihrem Körper, ne? dass sie, die, sie entdecken den gerade und denken sich, wow, was kann der alles? Das ist eigentlich eine total schöne Phase äh. und deswegen zeigen sie den auch gerne, ja. wie der aussieht, was der kann. Und genauso schauen sie auch gerne und wollen wissen, wie sieht eigentlich meine Freundin aus? Ähm, da kann es dann zum Beispiel dazu kommen, dass sie sich auch zurückziehen und so Körpererkundungsspiele langsam anfangen zu machen oder vielleicht auch für uns Erwachsene komische Fragen erstmal stellen und fragen, Mama, darf ich mit dir auf Toilette kommen? Ich will mal gucken, wie du untenrum aussiehst. Mhm. Und man sich so denkt, Huch, oh Gott, hm, ist mir vielleicht ein bisschen zu nah oder genau wenn man mit so einer Kinderbrille drauf guckt und wirklich noch mal so sich in Erinnerung ruft das Kind ist einfach super neugierig entdeckt den Körper will auch wissen wie andere Körper aussehen dann kann man natürlich auch sagen ja klar kannst wenn du Lust hast mal mitkommen auf Toilette ich sehe unten rum so und so aus oder genau mein unten rum heißt Penis mein unten rum heißt Vulva genau im Grunde genommen kann man so diese kindliche Neugier einfach ja sich daran erfreuen und wenn man das Gefühl hat, ups, das Kind hat ja noch nicht so soziale Regeln verinnerlicht und ich bin irgendwie im Supermarkt und <lacht> das Kind ähm, zieht irgendwie den Rock hoch und die Unterhose runter und setzt sich irgendwo in der Ecke und guckt sich da an, weil es halt einfach jetzt gerade Lust drauf hat. Ne? <lacht> Kindliche Sexualität ist spontan. Und dann äh, kann ich einfach dem Kind erklären, äh, Du guckst gerade deine Vulva an. Das ist auch voll okay. Aber hier ist nicht der richtige Ort. Du kannst das gerne daheim machen. Zieh dich bitte an. Und, dass man einfach so im, ähm, im Kopf hat, es geht eher darum, wenn man so ein Verhalten bemerkt, das erstmal prinzipiell als was Positives aufzunehmen, weil es einfach so ein kindliches Neugierverhalten ist, was ganz normal ist. Aber, wir können natürlich schon noch mal drauf eingehen, ist der Ort eigentlich gerade passend, wo das passiert? Oder ist der Zeitpunkt eigentlich gerade passend? Zum Beispiel irgendwie beim Frühstückstisch oder so, ist der Ort oder der Zeitpunkt vielleicht nicht passend? Dann kann ich das einfach erklären. Genau, ähm,
0: genau. und dann kann ich ja auch darauf hinweisen sagen, du, da gibt es einen tollen Ort für, das ist zum Beispiel dein genau. Zimmer. Ja? Und, mhm. und genauso darf ich ja auch eigene Grenzen setzen. Also ähm, ich erinnere mich nur so an, an, an die Zeit mit meiner Tochter, so, mhm. Irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe: Nö, du, da, das, ich möchte jetzt nicht, dass du meine Brust antatschst, ja? Das ist jetzt auch <lacht> nicht mehr dran. So, und dann ist das okay. Aber ich muss es eben mitteilen. Total. Und die Frage ist, in welchem Ton ich es mitteile. Und es geht da gar nicht darum, irgendwie zu schimpfen oder zu meckern, sondern dann auch mhm. einfach seine persönlichen Grenzen festzustecken und zu sagen, hier, hier ist jetzt Schluss.
1: Ja. Voll. Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man versucht, so einen Schritt zurückzugehen und zu beschreiben, was gerade passiert. Zum Beispiel bei dem, was du gerade gesagt hast, zu sagen, Ah, ich merke gerade, du fasst meine Brust an, das mag ich nicht so gerne, bitte lass das.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Nun gibt es ja ganz, ganz viele
0: Kinderbücher, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Du. Ja, ich weiß, dass du, dass du, dass du eine kleine Sammelleidenschaft hast, um es mal um mhm. auszudrücken, aber was ist denn sinnvoll, auch im Sinne von, du hast es vorhin angesprochen, im Sinne von Diversität,
1: was würdest du sagen,
0: lohnt sich, was kann man sich angucken?
1: Es gibt inzwischen total viele Bücher mit so einem vielfältigen Ansatz, was ich richtig schön finde. Und so eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist »Wie ein Baby entsteht« von Corey Silverberg und Fiona Smith. Das ist tatsächlich schon ein bisschen älter, aber hat an Aktualität echt nichts verloren. Und da wird so richtig schön runtergebrochen, was es eigentlich braucht, damit ein Baby entsteht. Zum einen wird eben gesagt, ich brauche eine Eizelle und manche Körper haben Eizellen. Ich brauche Spermien und manche Körper haben Spermien. Ich brauche eine Gebärmutter und manche Körper haben eine Gebärmutter. Und die werden dann eben zusammengebracht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auf ganz unterschiedlichen Wege. Und so entsteht dann ein Baby. Und darin ist auch wirklich schön nochmal, also es gibt ganz viele Fragen darin, so, wer hat sich auf dich gefreut? Und dieses Buch macht eben so richtig gute sexuelle Bildung für alle Kinder. Das mag ich daran so gerne. ne? Weil wirklich jedes Kind kann sich in dieser Erzählung wiederfinden. Sei es ein Kind, was ähm, in einer Pflegefamilie aufwächst oder ein Kind, was in einer Regenbogenfamilie aufwächst oder ein Kind, was in einer klassischen Familie aufwächst ähm, oder Kinder, die über IWF entstanden sind. Also das passt einfach für jedes, jedes Kind. Also das ist IVF so, wir
0: müssen wir kurz, du meinst künstlich
1: Befruchtung. In-vitro-Fertilisation. Genau. Ah, genau. Also die, die durch künstliche Befruchtung entstanden ja, genau. sind. Ja. Was hast du noch? Was so. habe ich noch? Ich habe, wenn Kinder sich so für Körper interessieren, Körper sind toll, von Tyler Feder oder ein Buch namens Untenrum, was gerade erschienen ist von Noah Lovis Pfeiffer und Lino Lezia Platt und Jojo Kovamura. Da geht es eben um das Untenrum und ähm, gerade diese Zeit von Schau- und Zeigelust ist total schön, das mit den Kindern anzugucken, weil sie da einfach nochmal ganz neugierig gucken können, wie sehen denn Untenrums auf und ähm, wie nennen wir sie und welche verschiedenen Begriffe gibt es das ist ein total hilfreiches Buch, um dieses Thema anzugehen. Und wenn es zum Beispiel um sowas wie Doktorspiele oder Körpererkundungsspiele geht, gibt es ein ganz tolles Buch, das ist von Ursula Enders, Ilka Villiers und Dorothee Wolters von Zartbitter, das heißt Sina und Tim. Und da geht es wirklich nochmal um so Regeln für Doktorspiele, mit denen man eben mit diesen Regeln kann man gut besprechen äh, mit Kindern, dass Doktorspiele eben okay sind, aber dass bestimmte Regeln eingehalten werden müssen, dass zum Beispiel kleinere Kinder und ältere Kinder nichts bei Doktorspielen zu suchen haben, weil dass es eben mhm. keinen großen Entwicklungsunterschied geben soll zwischen den Kindern und dass man sich nichts in Körperöffnungen reinstecken soll, einfach um das Verletzungs oder um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Mhm.
0: ganz wichtiger genau. Punkt. Ne? Also auch der der mhm. sorgt ja immer wieder für Diskussionen und für ja hochgezogene Augenbrauen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber mhm. man muss es halt einfach besprechen und thematisieren. Ja,
1: ja. und das finde ich bei Kinderbüchern halt so toll, weil... Ähm, man damit so eine Ressource an der Hand hat, um mit Kindern auch ins Gespräch zu kommen. Und gerade wenn man sich selber vielleicht Sorgen macht, erzähle ich vielleicht zu viel oder wie erzähle ich es, wie genau kann ich mit dem Kind ins Gespräch kommen, dann sind Kinderbücher total gut, sich einfach hinzusetzen und nochmal Regeln zu besprechen oder Themen zu besprechen und dem Kind einfach zu zeigen, hey, Sexualität, das ist ein Thema, das hier bei uns sein darf. Und wenn du Fragen hast, dann können wir darüber reden. Und auch wenn ich gerade irgendwie beschämt bin und denke, oh Gott, was ist das denn für eine Frage? Wie gehe ich denn um Himmels Willen darauf ein? Kann ich vielleicht auch sagen, oh, das ist eine richtig gute Frage, die du stellst. Ich weiß gerade nicht so, wie ich darauf eingehen kann oder wie ich es dir beantworten kann, aber ich überlege mir was. Oder wir können uns das Buch angucken und da zusammen wirklich ähm, nachschauen und neugierig sein. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein Punkt,
0: ne? wie soll ich meinem Kind erklären, was was ist, wenn ich selbst zwar die Begrifflichkeiten kenne, aber sie nie in den Mund genommen habe. Ja. Aus, aus Scham, aus pff, ja, ja, na, hauptsächlich natürlich aus Scham. Das spielt ja auch noch mit rein und dann darf natürlich auch erstmal vielleicht diese Überforderung da sein und dann darf ich zu mhm. mir gucken und gucken, wir, wie ist denn eigentlich mein eigener Umgang damit und, und warum piekst mich das jetzt gerade so an? Warum fühle ich mich da jetzt gerade so hilflos mit? Und ja, das, absolut. Man muss ja. nicht immer
1: sofort die, die absolut richtige Antwort auf irgendwie eine Frage geben. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Wir bringen alle selber natürlich auch Unsicherheiten mit dem Thema mit. Mhm. Ähm, und das ist auch voll okay und das darf so sein. Ich glaube, für Kinder ist wichtig, dass sie mitkriegen, das ist nicht schlimm, wenn ich so eine Frage stelle. Und selbst wenn da jetzt gerade jemand ähm, unsicher ist, dann kann ich ja zum Beispiel als Elternteil wirklich sagen, oh, manchmal schämen sich Erwachsene, wenn, wenn Kinder sowas fragen, aber das ist total gut, dass du das fragst. Und ich merke gerade, ich schäme mich, aber ich will dir gerne eine gute Antwort geben. deswegen, keine Ahnung, ich spreche mal mit meiner Freundin drüber oder so, mhm. weil ich weiß, die hat da immer eine gute Idee. Also einfach so eine Haltung zu vermitteln von, hey, ähm, das ist gerade nicht doof, was du fragst. Und klar, ich antworte dir darauf, wenn es vielleicht nicht jetzt direkt ist, aber ich werde dir darauf antworten. Und dann wirklich innerhalb natürlich kürzerer Zeit wieder auf das Kind zuzugehen und eine Antwort oder zum Beispiel ein Buch mitzubringen. Naja, und, und damit eben wirklich in den
0: Kontakt zu gehen und nicht das zu vermeiden, mhm. zu verteufeln, was auch immer. Also es zu problematisieren, nicht zu bagatellisieren, nicht zu dramatisieren, sondern einfach zu sagen, okay, es
1: ist jetzt dran und ich kümmere mich und ich bin für dich da. Mhm.
0: Ähm.
1: Ja, und man kann selber ja auch wahnsinnig viel lernen. Ja. Das finde ich auch so spannend. Ne? Also ist vielleicht auch manchmal anstrengend, aber man kann selber einfach ganz viel Neues und mitnehmen und sich auch dadurch mit sich selber nochmal anders auseinandersetzen.
0: Naja, absolut. Ja. Die Kinder stoßen uns ja mit der Nase drauf auf dem. Ja. Mit dem mit Kinder dem. haben ist die beste Selbsterfahrung. Oh ja, wunderbar. <lacht> Große Lehrmeister, <lacht> mit denen wir einfach auch noch irgendwie, mit denen wir noch nicht ganz fein sind. ja. Mhm. Also das stelle ich immer wieder fest. Und manchmal ist es eben auch das Thema. Absolut. Danke, Marianne. Danke für deine Zeit, deine Einblicke zum Thema kindliche Sexualität. Marianne Hamm ist Sexualpädagogin, Sexualwissenschaftlerin und Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin. Wir haben gesprochen über sexuelle Bildung im Kindesalter. Danke dir. Vielen Dank, Franziska. Und wenn du Fragen, Anregungen oder auch Kritik zu dieser Folge hast, dann schreib mir gern an postfranziska Ich danke dir fürs Zuhören und bis bald. Lebensmittelbeziehungen.